0: Emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Latam, el podcast donde estamos entrevistando a emprendedores para que nos cuenten sus historias, aprendamos de ellos y nos den algunos consejos para poder aplicar en nuestros propios proyectos. En esta ocasión tenemos a dos invitados, son nicaragüenses y ellos son una pareja de periodistas que decidieron dejar su empleo para poder lanzar su propio proyecto. Un vivero, el vivero Nambume, ubicado en el Rosario Carazo, en Nicaragua, como a una hora y media aproximadamente de la capital Managua. Y vamos a platicar con ellos para que nos den sus consejos, nos digan cómo fue la transición de dejar su empleo formal para poder empezar su propio proyecto. Y pues aquí tienen su historia. surge la, la idea de hacer un vivero en lugar de algún otro negocio. Eh, muchas veces buscamos las utilidades o, o buscan los emprendedores mayor utilidades y, y tienden a pensar en algún otro tipo de negocios. La verdad es que muy pocas personas hoy en día eh, buscan crear un vivero. Se me hace bastante interesante lo, lo que comenta Ramón sobre el, el cómo su familia eh, rescata todo esto de, de la herbolaria, el, los productos naturales, tener que, que pues trabajar con la tierra y con la naturaleza para poder dar salud y, y promover la ecología y varios proyectos que tienen ustedes por ahí. Entonces quisiera saber si, si esa es una de las razones o, o por qué decidieron emprender este tipo de negocio.
1: Eh, gracias por este espacio, gracias por eh, la entrevista desde aquí pues de Nicaragua y le saluda a Totsen López, yo soy propietaria y cofundadora del vivero Nambume.
2: Muchas gracias por este, permitirnos contar nuestras experiencias, nuestra historia, eh, pues fundé la empresa el vivero Nambume con mi pareja, ya tenemos seis años y pues eh, me siento feliz de contarles pues, qué estamos haciendo. El vivero Nambume significa corazón en lengua chorotega. Nambume, que puede pronunciarse Nambume o Nampume, es eh, una palabra de nuestra lengua antigua. Eh, yo soy chorotega, vengo de una familia de indígenas chorotega y pues nos sentimos orgullosos de nuestras raíces. Y la idea era que con la empresa también se reivindicara parte del, de la herencia cultural que nosotros tenemos.
1: Eh, bueno, más o menos de cómo surge la idea de hacer un vivero en vez de otro negocio. Nosotros, para quienes no nos conocen, los dos somos comunicadores sociales. Ramón con énfasis y especialidad en prensa escrita y yo más con radio y televisión. Eh, Ramón tal vez puede contar mejor esa parte de cómo surgió la idea de poner un vivero y no otro negocio, que fue como quien se decidió primero a renunciar al diario y la prensa e irse de lleno al, a, al negocio en Carazo, que está como a hora y media de la capital. Y yo me decidí ya un poco después, dos años después, meterme de lleno al vivero.
2: Bueno originalmente la idea era pues reivindicar parte de, de nuestra herencia de lo que nosotros hacíamos pero aquí en Carazo pues con periodismo no se no se vive pues o sea, más bien uno tiene que pagarle dinero a la radio entonces decidimos fundar una empresa que nos generara recursos pero que además respondiera a esa, esa idea de reivindicar lo nuestro entonces tratamos de eh, hacer comercial algo que en mi familia lo habíamos hecho quizás por los últimos 300 años. Mi papá era curandero, mi abuela, mi tatarabuela. Entonces lo que hicimos fue hacer esas plantas que ellos utilizaban para hacer medicamentos, transformarlas en plantitas comerciales. Pues porque un vivero, aquí hay muchos viveros, pero la idea de nosotros es exponenciar eh, la idea de plantas medicinales eh, de uso común y plantas medicinales de uso ancestral.
1: Una, una de las cosas que también diferencia a nuestro negocio de otros que hay en el mercado es que eh, contamos bastante sobre lo que vendemos, es decir, damos mucha información y contenido sobre nuestras plantas. Y cuando iniciamos o con qué iniciamos, pues normalmente eh, los pequeños negocios aquí siempre se inician, al menos ha sido la experiencia de los que conocemos, con capital propio, mínimo, reducido. En este caso Ramón fue el primero que invirtió el mayor capital que era su liquidación al renunciar el al diario y la prensa. Con ese dinero que obtuvo de liquidación, empezamos el proceso de cero, pues de, de comprar insumos, contratar a los colaboradores que iban a trabajar aquí en el campo, en el área de producción y reproducción de plantas. Y buscamos algunos pequeños, digamos, amortiguamientos, pues que tal vez un préstamo pequeñito de una hermana, un cuñado, alguien familiar que se arriesga pues a prestarle a dos personas jóvenes que quieren emprender, en este caso cuando nosotros emprendimos teníamos más o menos entre 26 y 27 años eh, de edad y fue con ese dinero con el que empezamos a hacer el negocio nunca contamos con ningún préstamo de la banca privada sino de los recursos propios.
0: Ustedes eh, juntaron sus, sus ahorros y se lanzaron a la aventura porque pues, dejaron sus empleos formales, un empleo que muchas veces Estamos en la zona de confort y sabemos que cada quincena, cada semana o cada cierto tiempo de acuerdo a cómo nos pagan eh, Tenemos un sueldo seguro por así decirlo No eh, Trabajemos mucho, trabajemos poco, lo que sea Pero sabemos que vamos a recibir una cantidad de dinero y en base a esa cantidad nosotros vamos a poder vivir Pero cuando tú empiezas tu propio proyecto y dejas esa estabilidad por así decirlo Tienes que trabajar el doble, el triple o, o de manera exponencial porque tienes que producir tu propio dinero. Y no solo eso, ahora también eres responsable de pagarle a tus empleados, de pagar servicios, de pagar impuestos y de generar ingresos para que todo esto sea sustentable y además haya ganancias para que el negocio no caiga. Entonces, queremos saber cómo, cómo ha sido el proceso eh, en el que tuvieron que renunciar y empezar su propio negocio?
2: Pues, eh, bueno, como decía Rotten fue con una liquidación que iniciamos el negocio, pero además de la liquidación, yo siento que teníamos como un gran capital, que era la historia de nosotros como familia. Entonces echamos a andar el gran capital intangible, que era el conocimiento, y pues la liquidación, que era el dinero en efectivo. Yo trabajé durante ocho años en los principales diarios de este país, y luego pues decidí que no, este, no me sentía a gusto trabajando en la capital y quería hacer algo por mi comunidad, reivindicar la herencia de nosotros y eh, pues también generar recursos, pues que fuera rentable y así fue como iniciamos con este proyecto
0: La paciencia debe ser un, un arma que todo emprendedor debe tener en su caso, al iniciar tuvieron que trabajar mucho y esperar que las plantas dieran flores, frutos pues para que esto comenzara a ser rentable. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograron ustedes tener esa paciencia? Porque no es algo que implique la responsabilidad de una persona en específico, sino que cada planta tiene su, sus estaciones, sus periodos en los cuales florecen, en los cuales dan frutos. Y, y muchas veces el cliente no, no sabe eso, inclusive... Ustedes comentaban en videos que yo vi sobre ustedes, el cliente llega buscando eh, plantas, eso fue algo que, que me dio mucha curiosidad y, y hasta risa escuchar que, que decían que tenían clientes que, que pedían plantas, que siempre tuvieran flores, que no tuvieras que regarlas muy seguido, que no implicara vaya pues muchos cuidados, decían es que la única planta que te, que te puede dar eso. Pues es la planta artificial, ¿no? Pero pues qué mejor que tener algo natural en tu casa que un plástico, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lograron ustedes tener esa paciencia de, de esperar a que, a que sus plantas pues dieran flores y, y pudiera comenzar este negocio a ser rentable?
1: Eh, gracias Gabriel por la pregunta del tema de la paciencia que pues en efecto al inicio no solo es paciencia sino también como un poquito de resilientes pues la verdad que hemos sido bastante fuertes con todo y la crisis que el país también vive desde abril del año pasado y nos ha tocado de todo, pues, o sea, esperar el proceso de las plantas, pero también el aprender a veces a no tener un salario. De hecho, seis años después, hasta ahora, estamos como ordenando el tema de los pagos de nosotros como propietarios, como gerentes. Entonces, es una paciencia y una resiliencia en varias etapas, pues, en la parte productiva del vivero y también en la parte gerencial, porque aún ahora con tanta capacitación y hemos avanzado un montón, no tenemos todavía un día libre y cuando iniciamos, por ejemplo, o sea, cómo salir a vender en tan corto tiempo, lo que hicimos fue al inicio eh, obtener algunas plántulas, comprar, para poner a reproducir y también para vender. Aquí se contaba en el vivero con material genético, pero era difícil pues como esperar el tiempo en que se está lista una planta para vender y sí implica un poco de tiempo, pero también queremos recalcar que nosotros no vendemos la mayoría de cosas ornamentales, o sea, no todo está en dependencia de si hay flores o no, porque sabemos que hay plantas que florecen solo en temporada. Nosotros el 60% de lo que producimos son plantas medicinales, comestibles, que en su mayoría son verdes y eh, también tenemos una parte frutal y otra parte ornamental.
2: Sí, en, en materia de paciencia, eh, yo creo que uno debe estar claro cuando uno inicia una empresa, nada funciona ahí nomás. Entonces yo siempre le digo a la gente, cuando yo inicié mi empresa, yo estaba clarísimo de que iba a una especie de momento en el que yo me autoempobrecí a mí mismo. Y dejaba de tener este las comodidades, el confort de, de, de un trabajo fijo, de tener tu salario 15 y 30, de tener tu aguinaldo, de tener algunos bonos, todo lo que puede conseguir alguien en una empresa. Y pues de alguna manera yo tenía un buen salario y tenía un buen trabajo, pero pues quería arriesgarme a hacer algo más este que fuera propio, algo algo que, que estuviera en mis manos construir y hacer y pues también aquí en mi casa pues hemos tenido una historia, mi papá se dedicó también, además de ser curandero, también se dedicaba a la agricultura y pues siempre hemos tenido conocimiento sobre las plantas, cuánto tiempo crece. Entonces ya estábamos claros que era algo que no iba a comenzar ahí nomás, sino que teníamos que darle una esperadita. Mi abuela se sembraba flores para ir a vender a Masaya, que es como el mercado donde se venden la mayor cantidad de flores en el país. Y pues teníamos más o menos idea de cómo era que funcionaba algo así. Y luego le echamos a andar y ahí vamos caminando.
0: Ahora, eh, el proyecto, una vez que ya arrancó y que funcionó, ustedes ya tienen alrededor de seis años eh, con su proyecto. ¿Cómo ha sido su estrategia de ventas? Porque la verdad es que las, las ventas en un negocio son indispensables, ¿no? Independientemente de, de a qué se dediquen o cuál sea el giro, pues siempre es importante vender nuestro propio producto. Entonces, ¿cu ¿cuál ha sido para ustedes la estrategia que utilizan para poder vender sus productos?
1: Hemos vinculado y hecho cruces de varias cosas. En principio, eh, con el conocimiento que tenemos como comunicadores, hemos realizado una, un trabajo de nuestra marca personal muy presente, pues muy fuerte en el mercado, porque nos metimos, digamos, como viveristas en un mercado Está en el país acaparado por gente de 20, 30, 40 años de experiencia teniendo vivero y nosotros somos un vivero nuevo que apenas va a cumplir seis años en noviembre. Hicimos ventas directas con los clientes. Nosotros atendíamos ya sea en ferias o en exposiciones directamente a los clientes, eh, tanto cliente minoritario como cliente grande que nos ha tocado visitar y amarrar eh, ventas importantes. Y pues la estrategia ha sido el conocimiento, dar propiedades de lo que vendemos, contar historias, contamos mucho la historia O sea, no es como una simple y, y vulgar promoción de tenemos dos por uno bugambilias o X plantas, sino que decimos para qué sirve esta planta, cómo la ocupaban los ancestros esta planta. Y el tema de las redes sociales, pues ha sido sin duda un apoyo directo en el tema de las ventas.
2: Sí, bueno, como toda empresa, vos sabes que eh, todo microempresario tiene como un montón de sombreros, es el que limpia, es el que hace las cuentas, es el que paga, es el que vende, es el que carga, es el que despacha, pues hacíamos todo y la principal estrategia es que nosotros dos atendíamos directamente a los clientes y inmediatamente que comenzamos a, a funcionar nuestros principales canales de distribución eran las, las ferias que se hacían en toda la capital, entonces todavía es la fecha y nosotros participamos en una, buena, en una cantidad importante de, de ferias, y esa era como, como una de las estrategias de venta. Y a la par que creo que es lo principal, lo que nos diferencia del resto de vivero es que nosotros ofrecemos una especie de asesoría personal de cómo se cuida esa planta, para qué sirve, cómo la utilizaban nuestros abuelos, eh, cuál es la manera. Y por la historia de mi familia, pues la gente se siente en seguridad de preguntarme y cree, está convencida que lo que le digo es verdad. Esta planta se utiliza de esta manera. Agarramos la planta de ciguapate y se utiliza tanta cantidad en una taza de agua. No es que yo esté dando consultas de medicina natural, pero eh, la gente cree y, y tiene mucha credibilidad en lo que nosotros hacemos. Entonces creo que el, el ofrecer conocimiento de manera desinteresada, porque aún no cobramos las asesorías, pero ofrecemos eh, conocimiento antiguo, conocimiento ancestral, y eh, cómo se puede cuidar una planta. Y eso nos diferencia en gran manera del resto de la competencia.
0: ¿Qué consejo le pueden dar a las personas que quieran dejar sus empleos y lanzarse a emprender? Lo comentábamos, eh, muchas veces es difícil ¿no? dejar esa estabilidad y sobre todo cuando... Dejaste, digamos, a lo mejor tu carrera, la que le dedicaste cierto tiempo, o, o muchas veces pensamos en el que van a decir las personas, ¿no? Por lo mismo que dicen, ¿para qué duraste no sé cuántos años estudiando si al si final de cuentas ibas a terminar haciendo otra cosa? Eh, muchas veces los comentarios son difíciles, pero ¿ustedes cómo, cómo le o más bien, ¿qué le pueden aconsejar a estas personas que, que quieren ya dejar sus empleos y empezar sus propios proyectos, empezar a vivir sus sueños?
1: ¿Qué consejo le podemos dar a las personas que quieren dejar sus empleos y lanzarse a emprender? Yo creo que lo más importante, al menos en mi experiencia como mujer, como emprendedora, eh, como profesional, como joven, es querer hacerlo. O sea, si en verdad querés vender o querés tener tu propio negocio, si lo querés, eso es todo, o sea, tener las ganas de hacer algo y obviamente hacerlo bien. No hay como un paradigma, un ABC, o sea, ok, dejar, renunciar ahorita y mañana este es el primer paso y la segunda escalera. Creo que no, creo que el emprender es como el vivir, o sea, siempre vas a encontrar eh, tropiezos, vas a encontrar fortaleza y yo solo le puedo decir a las personas que que se capaciten más. Nosotros nos capacitamos en el camino y nos seguimos capacitando, pero no estábamos tan preparados financieramente al inicio. Hay gente que se capacita toda la vida y nunca se decide a emprender, pero yo creo que lo primero es lanzarse, querer con pasión ese proyecto y luego capacitarte.
2: Pues yo creo que eh, algo que podría recomendarle a la gente es que piense en que está en el momento indicado, en el día indicado para comenzar a hacer su idea realidad. Pero principalmente los jóvenes, quienes tenemos entre 20 o menos y 40 años, este es el mejor momento para que nosotros hagamos algo, porque estamos en nuestro mejor, nuestra mejor época de salud. Nosotros podemos trabajar duro y nos cansamos menos. Tenemos toda la energía y tenemos la oportunidad única de equivocarnos un montonón de veces, caernos y levantarnos cuantas veces sea necesario. Creo que ese privilegio que tenemos los jóvenes es algo que le cuesta mucho a una persona de 50 años en adelante que tiene ya otras complicaciones de salud, que tiene ya tiene una gran familia que hacer o tiene toda una historia que acarrea. No es que sea imposible. Pero para nosotros los jóvenes, emprender es mucho más fácil y, y tenemos toda la energía para hacerlo y debemos de ocuparla. Lo otro es que cuando nosotros estamos trabajando en una empresa, toda esa energía, toda esa salud, se la estamos entregando a esa empresa y esa empresa va creciendo con ese borbollón de energía que nosotros le estamos dando. En cambio, si nosotros dedicamos eso a algo propio, algo de nosotros, eso nos va quedando y eso que se va acumulando, ese capital... Yo, yo les digo, miren, cuando nosotros comenzamos yo compraba una pala, una carretilla y eso que yo compraba, que era capital, se va acumulando. Yo ahí tengo todas mis herramientas, eso es riqueza. Eso es algo que yo no tenía cuando yo era un trabajador porque no lo necesitaba. Pero eso es algo que tengo allí y eso es mi capital. ¿Qué tiene alguien que es trabajador de otro cuando sale de, de su trabajo? Su liquidación y el recuerdo de que trabajó en esa empresa. Nada más cuando termine. Cuando termine su año y se vaya a retirar, pues solo queda con su liquidación y pues su, lo, lo que le puedan dar del seguro social. En cambio, nosotros que construimos una empresa, tenemos la posibilidad de hacer un mundo de cosas. Tenemos la posibilidad de dar empleo, de transformar la vida de otro y transformar la vida de nosotros.
0: En todos los emprendimientos siempre hay obstáculos. Para ustedes, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que han tenido en su proyecto? ¿Y cómo es que lo superaron o cómo es que lo están superando?
1: Respecto a esta pregunta que es como el talón de Aquiles, ¿no? ¿cuál ha sido el mayor obstáculo? Eh, todavía sigue siendo el ordenarnos, el ser más planificado, el llevar de mejor manera nuestra finanza y también administrar los tiempos. Eh, hemos ido superando esto con capacitación. Nosotros formamos parte hace un año de una organización que tiene fondos y capital suizo que da asesoramiento y talleres a emprendedores. Formamos parte de varias redes, pues estamos también con Agora, estamos con Voces Vitales de Nicaragua, estamos con esta Suiza que es VPN, igual asistimos a talleres de Incae, algunos online, otros presenciales y otras redes pues que se trabajan en el mundo emprendedor, pero eh, lo que hemos hecho es capacitarnos, o sea, no lo sabemos todo y lo podemos hacer mejor, siempre estamos capacitándonos para poder superar este obstáculo y que es también el tema de los tiempos, pues.
2: Yo creo que el principal obstáculo es uno mismo. Cuando nosotros comenzamos, definitivamente el obstáculo éramos nosotros, porque por la formación de comunicadores sociales, creo yo, tenemos como una deficiencia en materia administrativa, aunque somos muy buenos vendiendo, aunque somos muy buenos hablando, aunque somos excelentes contando historias, pues somos muy malos administrando y aunque venían ventas jugosísimas y aunque teníamos ingresos buenísimos, a, a la larga no teníamos tanto capital como uno pensaría. Entonces, eso se debía que no teníamos un orden financiero y eso es una gran debilidad y ese era nuestro obstáculo, o sea, nosotros mismos. Entonces, yo creo que pues uno tiene que poner mente en eso, pero reconocer cuáles son, cu son las debilidades. Bueno, cuando uno comienza, pues uno ni siquiera ve, uno, uno cree que, que todo va a funcionar fácilmente, pues uno tiene que ir aprendiendo en el camino.
0: Rodsen y Ramón, muchas gracias por, por todas sus respuestas Sin duda estoy seguro que serán de mucha ayuda Para aquellos que están empezando su proyecto Que todavía tienen dudas de cómo dejar su trabajo y emprender O que van empezando y tienen alguna duda De, de qué estrategias de ventas pueden tener Y, y todo este tipo de, de serie de cosas que nos suceden Cuando vamos empezando un proyecto Quisiéramos que nos compartan eh, cómo los encuentran las personas que viven en Nicaragua, dónde los pueden encontrar para ir a conocer su vivero, comprar sus plantas. Y para quienes somos de fuera de otros países, eh, si pudieran compartirnos sus redes sociales para poderlos seguir y ver cómo están trabajando y qué es lo que están haciendo por allá.
1: Ya para concluir, Gabriel, gracias por la pregunta de cómo nos pueden encontrar. Bueno, aquí en Nicaragua eh, tenemos el vivero central que se ubica en el municipio del Rosario, en Carazo. Eh, si tienen Waze o Google Maps, lo marcan como Vivero Nambume y los trae directo aquí, que es nuestro vivero central donde producimos y vendemos al detalle y por mayor. También todos los sábados llegamos a un centro comercial que queda en Managua, que es uno de los centros comerciales más antiguos. Ahí tenemos un espacio que pagamos los sábados en una tienda de coworking que se llama TAI. Y en todas nuestras redes sociales para todas las personas que puedan oír esto en América Latina, nos pueden buscar en Instagram o en Facebook como Vivero Nambume, que nuestro logo es un corazón, recordemos que Nambume es corazón en Chorotega y el logo pues está elaborado con parte de las hojas de nuestras hierbas que cultivamos. Y también tenemos el WhatsApp Business de la empresa que nos pueden contactar al 8810-8181 y pues nos encantaría que mucha gente nos escriba, que nos cuenten su experiencia y nosotros también estamos dispuestos a compartir lo que hacemos aquí en este vivero ancestral, en este vivero medicinal.
2: Y para, para quienes nos escuchan en cualquier parte de América Latina, pues eh, nosotros los esperamos aquí en Carazo, en el municipio del Rosario, en la comarca Caña Blanca. Pueden venir de alguna manera y preguntan dónde vivía Don Concho y ahí nos van a encontrar. Nosotros estaremos aquí esperando para que platiquemos.
1: Saludos.
0: Agradecemos el tiempo y la disposición de parte de Rodzin y Ramón, una pareja emprendedora, que a pesar de las dificultades tecnológicas que tuvimos en la entrevista, ya que tuvimos que grabar todo una segunda vez, a veces la tecnología no está de tu lado y tuvimos ahí una serie de inconvenientes pero que pudimos resolver y espero que ustedes puedan disfrutar esta entrevista tanto como nosotros lo hicimos. Ellos siempre con una muy buena actitud y dispuestos a colaborar estuvieron ahí al pie de la letra. Su historia es magnífica, como Ramón decidió rescatar el legado y la herencia familiar que heredó. Tuvo que dejar un empleo fijo que no es una decisión sencilla pero con un objetivo muy claro, tener un emprendimiento social que genere ingresos pero que a la vez rescata su cultura. Ellos agregan valor a sus productos y sus servicios, lo cual ha sido una clave para que se puedan posicionar sobre sus competidores. Además, tuvieron que empezar su proyecto desde cero, pero aún así con ese valor que ellos agregan pueden tener una mejor posición. Ramón decidió empezar su proyecto con un capital intangible, como es el conocimiento que le heredó su familia a través de generaciones, y pues con la poco o mucho dinero que pudieron haber reunido con su liquidación Y con algunos ahorros y con préstamos como ellos lo comentan Pero con un sueño muy fijo, con un sueño que, que ellos siempre quisieron alcanzar Sobre todo Ramón y Rodsen como su pareja que siempre lo ha querido apoyar Y que la verdad es algo que se valora muchísimo porque es muy difícil emprender en pareja Han atravesado por crisis y eso les ha enseñado a utilizar la paciencia como un aliado las plantas tienen un ciclo pero además estas crisis a veces generan ingresos más lentos Incluso un problema por el que atraviesan la mayoría de los emprendedores que es el pagarse un sueldo fijo O por ejemplo el que no tienen mucho tiempo libre sobre todo cuando inicias tu proyecto porque eh, no hay día de descanso como en un empleo fijo ¿no? La tecnología la han sabido utilizar como su aliado para crear una marca de valor que hiciera competencia a empresas con mayor antigüedad que hay en el mercado, agregando ese valor a sus productos, contando historias auténticas de las plantas para ayudar a sus clientes de manera desinteresada y gratuita. Los agradecemos mucho por los consejos que nos han brindado en base a su experiencia, pero sobre todo para quienes van empezando con sus propios proyectos pero también para quienes ya están en el trayecto, incluso quienes ya pasaron por, por esta etapa temprana, pero siempre es bueno ver las experiencias desde de otras ópticas y aprender algo. Los obstáculos siempre se presentan, pero esta pareja ha sabido atacarla y hacerles frente, capacitándose de manera constante, que es una de las recomendaciones que ellos nos hacen. Muchas gracias por habernos escuchado y recuerden que pueden seguirnos en las redes de LATAM, en Facebook, Instagram y LinkedIn nos encuentran como LATAM Entrepreneurship, y también pueden seguir al Vivero Nambume en Facebook e Instagram y de igual manera les vamos a dejar los links a todas nuestras redes y la red del Vivero Nambume en las notas del episodio. Muchas gracias emprendedores.